0: Unser heutiger Gast, der Lukas Kamera, hat ein Freiwilligenjahr in Costa Rica und Ecuador verbracht. Er war Backpacker in Südostasien und hat dann letztendlich Geografie studiert. Der Funke sprang bei ihm aber nicht gleich über. Er war ein bisschen auf Selbstfindungstour während des Studiums. Was dann letztendlich doch sein Interesse für Stadtplanung geweckt hat und was er heute in Paris macht, das erzählt er uns in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Wir haben heute den Lukas-Kamera bei uns zu Gast und der Lukas hat sich auch bei uns gemeldet. Ähm, ja, da er noch nicht so lange im Berufsleben ist und sich gedacht hat, vielleicht ist die ein oder andere Aussage, die ich habe oder die ein oder andere Erfahrung, die ich habe, auch für die jüngeren äh, geographie studierenden oder Absolventen hilfreich. Und ich kann nur so viel schon mal im Vorfeld verraten. Der Lukas war seiner Aussage nach lange auf Selbstfindungstour. Und wohin die ihn geführt hat, das werden wir jetzt mal aufdröseln. Hallo Lukas, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, zuerst mal, ja, ich freue freu mich auf jeden Fall hier als Gast mit dabei zu sein.
0: Genau, und dann stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist und wo du aktuell arbeitest.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wie bereits ja, kurz in der Vorstellung erwähnt, äh, mein Name ist Lukas Kammerer, ich bin äh, 25 Jahre alt, also so, soweit ich weiß, äh, wahrscheinlich glaube ich der jüngste Gast bisher, ähm, komme ursprünglich aus Erding bei München ähm, und habe dann auch in München an der LMU Geografie studiert, äh, anschließend äh, einen Master in Stadt- und Raumplanung in den Niederlanden gemacht. Und ja, während Bachelor und Master habe ich insgesamt, äh, ich glaube, es müssten vier Praktika absolviert. Ähm, und ja, inzwischen arbeite ich als äh, Junior Policy Analyst äh, bei der OECD in Paris. Ähm, kurz ja, zur OECD vielleicht. Äh, ich, ich glaube, die, die ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Äh, es ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die wurde damals im ja, Zuge des Marshall-Plans nach dem Zweiten Weltkrieg zur Koordinierung des Wiederaufbaus äh, des zerstörten Europas sozusagen äh, gegründet. Und ja, logischerweise inzwischen hat sich das Themenfeld ein bisschen geändert. Ähm, und ja, so das, das grundsätzliche Ziel der Organisation ist sozusagen eine Politik zu machen, die Wohlstand, Gerechtigkeit, Chancen und Lebensqualität für, für alle sichern soll. Und ähm, ja, ähm, die, die Mitgliedstaaten sind halt hauptsächlich Europa und Nordamerika, aber inzwischen sind auch zum Beispiel Japan und Südkorea aus Asien oder aus Lateinamerika, sind noch Kolumbien, Chile, Costa Rica und Mexiko äh, Teil der Organisation. Und er umfasst halt, wie gesagt, verschiedenste Themen. Und ich arbeite da im Local Development Forum. Also die OECD allgemein ist ja bekannt für große Statistiken auf Landesebene und zum Beispiel auch so Sachen wie die PISA-Studie, die ja mhm. vielleicht mehreren im Begriff sein könnte. Und das Local Development Forum arbeitet eben auf, auf, einem lokalen, auf einer lokalen Ebene, also Städte und Regionen da irgendwann mal erkannt wurde, dass ja nicht alle Probleme auf nationaler Ebene gelöst werden können oder halt viele Themen einfacher und besser äh, lokal bearbeitet werden können. Mhm. Genau.
0: Genau. Und was ist deine Aufgabe dann aktuell?
1: Mhm. Ähm, ja, so meine Aufgabe umfasst ähm, also als ja, Junior-Policy-Analyst bin ich sehr viel am, am Recherchieren und Schreiben generell. Ähm, also ich, ich versuche halt sozusagen so ähm, ja, Vorschläge zu machen für äh, Regierungen oder für in dem Fall ja Städte oder Kommunen, äh, wie sie in verschiedenen Themenbereichen, äh, ja was es da sozusagen für Aktionsfelder gibt. Und ganz äh, speziell derzeit arbeite ich zum Beispiel äh, an so einem größeren Themenblock bei uns, das ist die äh, ja, Revitalisierung oder, oder Erneuerung von, von Stadtzentren und äh, so Einkaufsstraßen äh, und so in die Richtung. Also ja, vor allem durch auch durch Corona bedingt, äh, mussten ja viele kleine Einzelhändler äh, oder kleine, äh, kleine Einzelhandel musste, musste schließen. Und ja, die Stadtzentren sind teilweise halt auch generell schon seit Jahren, werden immer leerer und und mehr Leerstände gibt es dort. Und ja, die Idee ist halt, das durch mehrere Perspektiven äh, sozusagen sich anzuschauen. Also da gibt es eben dieses, den Themenblock der Digitalisierung. Was müssen die kleinen Einzelhändler tun, um, um mit dem großen E-Commerce wie Amazon und so noch weiter mithalten zu können? und ähm, anderer Themenblock ist dann natürlich auch sowas wie Nachhaltigkeit. Also mhm. wie können diese kleinen Einzelhändler ja, ihre ihre Treibhausgasemissionen reduzieren und genau solche Themenbereiche.
0: Mhm. Und das bezieht sich dann als Themenfeld auf Städte in ganz Europa oder wirklich noch spezialisiert auf mhm. ein bestimmtes Land?
1: Ja, also es kommt letztendlich ähm, dann immer darauf an, ähm, äh, mit wem wir zusammenarbeiten. Also es wird werden praktisch immer ähm, Partner äh, gesucht, die dann meistens auch das Geld geben. <lacht> äh, die Partner sind oft, also kann zum Beispiel, wir haben jetzt ein Projekt äh, in der Pipeline sozusagen mit der EU-Kommission, das wird dann ja eine größere äh, Sache, die halt dann eben ja auf mehrere Länder bzw Städte in Europa schauen soll. Ähm, dann haben wir aber auch speziellere Sachen zum Beispiel. Äh, wir hatten Gespräche mit mit äh, der Regierung von Japan, ähm, die eben auch ja diese Probleme haben und die wollen halt sozusagen diese, dieses Netzwerk der OECD nutzen, um halt Einblicke dann aus anderen Ländern äh, zu bekommen, wie zum Beispiel aus der UK oder USA oder eben auch aus Deutschland, wie die halt diese diese ja Schwierigkeiten angehen, wie die da versuchen Lösungen zu finden, um da einfach irgendwie so ein bisschen internationalen Austausch zu haben. Also mhm. es ist immer kommt immer darauf an, wer wer mit uns arbeitet und was die sozusagen von uns erwarten.
0: Mhm. Okay. Jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, äh, du hast selber im Vorfeld äh, von dir gesagt, ich war lange auf dem, Sel auf dem Selbstfindungstrip, auf der Selbstfindungstur. Ja. Das äh, heißt für mich, du hast zwar Geografie dann studiert, mhm. wusstest dann aber erstmal gar nicht, ob der Vielfalt, nehme ich an, äh, wohin soll es denn gehen? Und du hast ja selber gesagt, äh, es gab eine Menge Praktika. Erzähl mhm. mal ein bisschen darüber. Wie hat sich das äh, entwickelt oder wie bist du überhaupt aus Geografiestudium gekommen?
1: Mhm. Ja, ich denke, dass dieser ganze Prozess hat schon vor dem Studium mehr oder weniger angefangen. Ähm, also ja, nach dem Abi wusste ich erstmal nicht so wirklich äh, genau, was ich was ich studieren will, äh, was ich machen soll. Habe dann auch erstmal so ein ja, klassisches Gap-Jahr oder Auslandsjahr gemacht, mhm. ähm, wo ich dann erstmal für ein paar Monate auf freiwilligen Arbeit in äh, Ecuador und Costa Rica war. Ähm, dann war ich zwischendurch wieder zu Hause und habe äh, im Supermarkt gejobbt, um um die das Konto wieder aufzufüllen äh, und habe dann anschließend noch ja so ein, so ein Backpacker Trip äh, nach Südostasien gemacht ähm, und generell so während diesen, dieser Zeit ist mir halt dann irgendwann also dieses Jahr Auslandsjahr war so gesehen schon gut für mich, äh, weil ich bin letztendlich dann drauf gekommen, dass ich halt nochmal aufs Abi zurückgeschaut habe und so das Fach, das mir wirklich am meisten Spaß gemacht hat, war halt äh, letztendlich dann die Geographie ähm, und auch ich denke so ganz klassisch als als kleineres Kind schon hatte ich so schon Spaß, so hatte ich so einen Flaggenatlas und so Sachen, auch wenn das natürlich inzwischen so diese diese falschen Klischees sind, mit denen wir uns rumschlagen müssen als Geografiestudenten oder Geografen, dass wir da so äh, Hauptstädte und Flaggen auswendig lernen. Aber genau, das war so ein bisschen, äh, glaube ich, so dieser dieser Background dazu, warum ich mich dann letztendlich entschieden hatte. Hatte auch noch Lehramt überlegt, aber ja, letztendlich wurde es halt dieser dieser Bachelor-Geografie. Mhm. Ähm, und ja, während dem Studium, dieses das Studium habe ich ja dann an der LMU in München gemacht. Und da äh, ist dieser dieser Bachelor, ist halt sehr ja breit gefächert also man hat halt in den ersten paar Semestern hat man diese ja, Einführungskurse in äh, Humangeographie und physische Geographie und dann so im Laufe des Studiums kann man so seine Module ein bisschen selber auswählen eben in diesen beiden Themen groben Themenbereichen äh, und ja ganz generell also die ersten Jahre bin ich da so ein bisschen sage ich mal so mit mitgelaufen, ohne da großartig wirklich äh, auch meine Leidenschaft drin zu finden, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe halt diese ganzen verschiedenen Einführungskurse mitgemacht und Themen mitgemacht, aber ich wusste nie so wirklich, was ich jetzt genau damit auch in der Berufswelt ähm, anfangen kann. Ähm, und ja, wie also inwiefern mich das auch aufs Berufsleben irgendwie vorbereitet. Ich war wirklich ein bisschen <lacht> verloren in dem Sinne, in diesen ganzen verschiedenen Fächern. Und letztendlich bin ich dann halt so ein bisschen Richtung, ich sag mal, Stadtgeografie oder Stadtplanung gekommen. Äh, einerseits durch eine Exkursion, äh, die wir hatten nach, nach England ähm, und dann auch durch meine Bachelorarbeit die ich dann über sozusagen ja, Strategien zu, zum Reduzieren von Treibhausgasemissionen in London geschrieben habe. Mhm. Und da habe ich mich halt so das erste Mal so wirklich tief, so richtig tief mit so einem Thema befasst. Und das hat dann schon irgendwie so ein bisschen diese, dieses Interesse geweckt. Weshalb ich dann auch anschließend so als, als Abschluss in meinem Studium, wir hatten so ein Pflichtpraktikum, das man machen musste, das habe ich bis ganz zum Ende damals aufgeschoben ja. ähm, und habe dann noch nach meiner Bachelorarbeit dieses Pflichtpraktikum absolviert bei der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung. Die äh, arbeiten sozusagen, ich weiß nicht, ob ihr die, diese Städtebauförderung, äh, Projekte, aktive Zentren oder soziale Stadt, ich weiß nicht, ob ihr das mhm. kennt. Ja. Ähm, aber also da geht es halt auch so um diese ja, äh, Revitalisierung von so strukturell schwächeren ähm, Stadtgebieten ähm, und genau da habe ich dann halt für zwei Monate mein Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, dass, ja, es war zwar war insgesamt interessant und alles, aber ja, ich wollte dann irgendwie mehr, wollte noch, ja, was, was anderes mal machen, was anderes ausprobieren, weil ich habe ja halt gemerkt, diese, Praktische, diese Praxiserfahrung, die hat mir wirklich mal so ein bisschen so eine Richtung gegeben, also da habe ich wirklich viel mehr mitgenommen, was so Berufsvorbereitung angeht, als nur durch das Studium selbst ja. ähm, und habe mich dann eben für einen Master in den Niederlanden entschieden, ähm, das war dann eben zum Thema Stadt- und Raumplanung sozusagen, mhm. äh, also der englische Titel heißt uh, Spatial Planning mit äh, Spezialisierung auf Cities Water and Climate Change. Ähm, also ja, alles so, was was die Thema Klimaanpassung an äh, ähm, ähm, den ja äh, Überflute für Überflutungen und sowas und sowas angeht. Äh, das ist so diese, diese Hauptspezialisierung ähm, gewesen. Äh, und ja, da habe ich einen dualen Modus machen können, was bedeutet, also es ist nicht so wie in Deutschland, sondern in dem Fall hat es bedeutet, dass man sozusagen zwei, sechsmonatige Praktika während seinem Studium macht, eins sozusagen als, Part, als Teil dieses dualen Modus und das zweite dann in Verbindung mit der Masterarbeit. Und das war mir halt irgendwie sehr wichtig, weil ich halt einfach durch dieses erste Praktikum zum Ende meines Bachelors auch gemerkt habe, wie, wie wichtig mir das ist und dass ich da wirklich auch noch verschiedene Sachen sehen will, mhm. äh, bevor ich mich dann letztendlich entscheide. Genau, und ähm, ja, die Praktika waren dann, also mein erstes Praktikum habe ich dann bei, bei der Volkswagen AG gemacht. Da, das war mitten während Corona. Ähm, da habe ich dann aus Deutschland wieder aus dem Homeoffice äh, gearbeitet. Ähm, und da war ich in der... Ähm, in der Corporate Strategy von Volkswagen zum Thema Urban Solutions. Also da ging es halt mehr oder weniger darum, eine Strategie für den Konzern zu entwickeln, der den Konzern sozusagen darauf vorbereitet, wie sich Städte wie Städte ihre Strategien entwickeln, äh, das Auto sozusagen aus der Stadt zu, zu entfernen. Weil ja, also viele, vor allem Großstädte in Europa, haben ja das Ziel, weniger Autos in der Stadt zu haben. Und das betrifft natürlich direkt dann auch äh, einen Autohersteller wie, wie Volkswagen. Mhm. Und da war halt dann die Idee, ja, was wie muss sich der Konzern anpassen, um da eben weiterhin ähm, noch... Ähm, ja, Geld, Geld trotzdem weiterhin noch machen zu können. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall auch äh, sehr interessant. Ähm, auch ganz anderer Einblick als jetzt mein erstes Praktikum. Ähm, und äh, zu meiner Masterarbeit wollte ich dann irgendwie ein bisschen was Wissenschaftlicheres auch machen äh, und habe dann eben dieses zweite Praktikum, was auch zusammen mit meiner Masterarbeit lief, an der Erasmus-Universität in Rotterdam gemacht. Und dort ähm, habe ich an ja, so einem EU-geförderten äh, Wissenschafts- oder Innovationsprojekt gearbeitet, das sozusagen an die, äh, sich mit der Klimaanpassung von europäischen Küstenstädten beschafft, äh, zu, äh, auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ähm, da haben halt zehn Städte über ganz Europa verteilt mitgemacht. Und die hatten alle über, die, über so einen Zeitraum von vier Jahren da so das Ziel, also, ja, naturbasierte Lösungen zu finden, zusammen mit Smart Technologies, wie Sie es genannt hatten. Also, dass man da so ein bisschen so eine ja, Art vor, bessere Vorbereitung für Flut-Events und so weiter ähm, hinbekommt. Und ja, in dem Zuge habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben und dann habe ich. Anschließend, jetzt eben dieses ein Praktikum bei der OECD noch gemacht, da habe ich noch ein drittes äh, drauf <lacht> gemacht. Äh, und ja, da wurde ich jetzt dann eben übernommen und äh, bin jetzt in, der, in meiner jetzigen Rolle sozusagen.
0: Ah, also vom Praktikum direkt weggeklaut in.
1: Richtig, Anstern. genau. Mhm.
0: Ja. Okay. Mhm. Würdest du sagen, dass. Ähm, das war jetzt Zufall oder haben dir die, die vorherigen Praktika da auch kräftig bei, bei geholfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, der, es war so jedes Mal äh, so ein bisschen so ein Schritt, ein Schritt weiter, würde ich sagen. In die, also, jedes Praktikum hat auf den vorherigen Erfahrungen irgendwie aufgebaut. Ähm, also, mein allererstes Praktikum, klar, das war halt auch, äh, hat halt zum Thema. Meiner, meiner Bachelorarbeit mehr oder weniger gepasst, auch zu, zu einigen Studieninhalten. Und, und das zweite Praktikum dann, ja, hat dann eben auch darauf zusammengepasst, dass ich in der Stadtplanung sozusagen schon so Erfahrungen hatte, sodass halt dann das ja für, für Volkswagen auch mal interessant war, da mal, sag ich mal, Einblicke von einem, nicht BWLer äh, <lacht> zu haben, der da auch irgendwie Praxiserfahrung in, in der in der Stadt selber hat ähm, und genauso ging es dann weiter. Also dieses dieses äh, EU Wissenschaftsprojekt in, in Rotterdam war dann ähnlich halt klar. Da konnte ich auch wieder hatte ich halt in Volkswagen hat die bei Volkswagen hat diese so erste Erfahrungen auch mit der internationalen Arbeit gesammelt und deshalb dann halt dafür auch wieder sage ich mal Vorteile gebracht und Genauso jetzt dann eben diese, ja, in Rotterdam, das war ein wirklich äh, sehr, sehr internationaler Kontext ähm, und das hat mir mit Sicherheit äh, geholfen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich ohne ohne diese vorherigen Erfahrungen dann jeweils auch ähm, meine, ja, die, die die nächsten Stellen bekommen hätte sozusagen. Also mhm. ich denke, das ist auf jeden Fall ja sehr aufeinander aufbauend.
2: Mhm. Und dieser duale Modus, von dem du gerade gesprochen hast, mhm. eben mit dieser Möglichkeit, diese Praktika zu machen, ähm, war das auch der Grund, warum du in die Niederlande gegangen bist? Also du hättest ja wahrscheinlich auch in München einfach
1: weiter studieren können. Richtig, ja. Mhm. Tatsächlich ähm, war, das, war das auch fast äh, so passiert, dass ich in München weiter studiert hätte, weil ich habe damals meine Bachelorarbeit ähm, äh, habe ich sozusagen beim, beim Studiendekan gemacht. Und der hatte mir dann direkt gesagt, so, ja, wenn du hier bleiben wirst, wir machen hier einen, haben hier einen tollen Master in Humangeografie. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ja, da ich während meinem Bachelor irgendwie auch diese Chance verpasst habe, äh, ein Erasmus-Jahr oder Erasmus-Semester im Ausland zu machen, äh, wollte ich auf jeden Fall für meinen Master dann äh, ins Ausland. Mhm. Und ja, bin dann relativ schnell auf die Niederlande gekommen, äh, weil die halt so in meinem Themenbereich, Stadtplanung, äh, sind die halt relativ fortschrittlich, also ja, in den verschiedenen Themenblöcken, so was Mobilität angeht, ähm, sind die ja extrem weit äh, im Vergleich zu zu Deutschland und auch was halt so, ja, Klimaanpassung angeht, die sind ja, also Großteil des Landes ist ja unter Meeresspiegel und ähm, dass man da halt alles wirklich, dass da alles so perfekt oder perfekt funktioniert es nicht, aber dass da alles so gut funktioniert, wie es tut, ist ja schon äh, ja eine logistische äh, Meisterleistung auf jeden Fall. Und genau, dann hatte ich eben mir verschiedene Programme angeschaut und da war eben dieses Programm in Neimächen in oder Nimwegen ist auf Deutsch, glaube ich, ähm, mhm. äh, das halt so ein bisschen herausgestochen ist für mich eben wegen, wegen dieser Möglichkeit des, des dualen Modus. ja, Also dass, dass man da noch äh, zusätzlich diese Arbeitserfahrung äh, sammeln kann, weil das wirklich auch das, was ich aus meinem ersten Studio ganz am Ende mitgenommen habe, was wirklich ähm, so für mich sehr, sehr wichtig war für, für die Berufsfindung sozusagen.
0: Und während deiner deiner Praktikumszeiten konntest du dann bestimmte Learnings aus, dem, aus deinem Studium auch mitnehmen oder bestimmte Methoden anwenden? Also, was konntest du konkret aus dem Studium anwenden?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich denke mal, das fängt äh, an bei, bei so klassischen Tools, sage ich mal, wie, äh, wie Excel oder, oder generell ja, Microsoft Office, äh, oder auch sowas wie Python, wir haben ja auch ähm, angefangen so in, in, im Bachelor so ein bisschen zu programmieren im Zuge mhm. von spezielle GIS. Ähm, oder dann natürlich auch halt so Sachen, wie man halt wissenschaftlich sauber arbeitet. Also mhm. das ist natürlich vor allem jetzt in, in meinem derzeitigen äh, Beruf und auch in meinem letzten Praktikum in, in Rotterdam äh, ist das natürlich äh, ja, Voraussetzung gewesen, und ähm, ja thematisch äh, bestimmt auch, aber da muss ich ehrlich sagen, ist besonders äh, aus meinem Master, ähm, also was 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 so thematisch auf, was ich thematisch noch einbringen kann, weil ja das ist halt alles so was so ja, nachhaltige Stadtentwicklung angeht, würde ich sagen, und da äh, habe ich gefühlt äh, in einem Jahr Master mehr gelernt als in vier Jahren Bachelor. <lacht> Ähm, was vielleicht auch ein bisschen an dieser Struktur, ich weiß nicht, ob das in, in Bochum auch so ist oder bei euch damals, ähm, aber in München ähm, war es so, dass wir fast in allen Fächern hatten wir so Multiple-Choice-Klausuren hm. äh, und das ist halt immer so, ja, auswendig lernen und dann nach der Klausur ist halt dann, ja, brauchst du es nie wieder, vergisst du alles. Also es ist, war, ist nicht wirklich so extrem hilfreich gewesen für mich, äh, liegt bestimmt auch so an, an meinem Typ, sage ich mal, aber im Master ging es halt dann eher darum, so, ja, äh, Essays oder Arbeiten zu schreiben, wo man sich dann halt auch wirklich tiefer mit die, mit den Themen befassen musste mhm. und dadurch bleibt da halt, also ist bei mir halt auch viel mehr äh, hängen geblieben sozusagen und deswegen... Also auf jeden Fall so vom, vom Themenbereich her ist auf jeden Fall auch immer noch, äh, ja, sind immer noch Sachen aus dem Master, die, die ich noch immer anwenden kann.
0: Ja. Also ich kann mich gerade an keine Multiple-Choice-Klausur erinnern, oh. nicht, Daniel.
2: Vielleicht irgendwie bei Vegetation oder sowas. Aber ja,
0: dass man mal zwischendrin was ankreuzen konnte. Mh, das genau, Organe. sonst haben
2: wir auch immer viel geschrieben. Ja, Ja. Sehr mhm. viel. ja. Mhm.
0: Okay. Ja. Ja, ich sage ja ich sag ja meinen Studierenden immer, geht, äh, geht ins Ausland mhm. ne, als Tipp. Entweder macht ein Praktikum im Ausland oder mhm. ähm, einen Erasmus-Austausch. Da gibt es ja heute auch äh, super viele Möglichkeiten. Ja. Und du hast es ja auch gemacht. Und ich sage das den Studierenden immer, weil es, weil ich es wichtig finde für die persönliche Entwicklung auch. Ja. Also nicht nur unbedingt das, was man als ähm, ja, als Skills dann äh, anwenden kann oder als Arbeitspraxis lernen sondern einfach auch einmal für sich so persönlich nochmal einen Schub zu machen. War oh. das bei dir auch so? Konntest du das auch bei dir beobachten? Weil du arbeitest ja jetzt auch im Ausland.
1: Richtig, ja. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Äh, also kann ich auch äh, genauso ähm, weitergeben. Äh, ich denke, es ist auf jeden Fall äh, also bei mir persönlich war es sehr ähnlich. Ich habe gefühlt, also wenn man ins Ausland geht, ist halt nochmal was anderes, als wenn man jetzt innerhalb Deutschlands irgendwie umzieht oder halt besonders so in der Nähe der Eltern noch ist und alles ähm, und oder im gewohnten Umfeld, sage ich mal. Ähm, ja, wenn man ins Ausland geht, dann wird man halt wirklich äh, viel schneller, ich sag mal erwachsen <lacht> in dem mhm. Sinne, also... Man muss sich halt mit, ja, also in den Niederlanden war es ja bei mir so, einerseits habe ich dort die Sprache nicht gesprochen, als ich mhm. dahin bin, klar, da sprechen die meisten äh, Leute Englisch, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der man irgendwie auch mal erstmal zurechtkommen muss, man ist nicht mehr so, so ganz ähm, zu Hause in dem Sinne sozusagen, also man muss ja wirklich sich anpassen auch einfach äh, an die neue Gegebenheit. Und äh, ja, neue Leute kennenlernen und generell so was, was mir wirklich gefallen hat, so ähm, in diesem Umfeld dieser internationalen Studenten, also ich bin da sehr viel mit äh, in meinem Masterstudium, vor allem mit, mit anderen internationalen Studenten dann ähm, zusammen gewesen und ja, da ist halt auch ein viel, viel höhere, Motivation sozusagen, auch auch gut im Studium zu sein und und all das, also, weil die kommen teilweise dann halt aus Brasilien äh, in die Niederlande mit halt einem ähm, äh, Stipendium und die wollen dann halt auch wirklich, sag ich mal, das Beste draus machen und mhm. ja, in so einem Umfeld äh, ist es dann auch leichter, äh, sich selber zu motivieren und leichter, äh, ich sag mal, ja, ähm, gut äh, das Studium abzuschließen ähm, und dann natürlich ja, es ist wirklich, also diese ganzen Sachen von Wohnungssuche über ähm, äh, ja, die ganzen Themen mit, mit äh, Wohnsitz äh, ändern und, und was weiß ich alles, also es sind halt alles so Sachen, die wohl halt dann die Realität des Erwachsenwerdens äh, <lacht> so ein bisschen auf einen rein, einprasselt, was halt ja, wenn man in, in, in Deutschland ist, halt alles irgendwie ein bisschen bequemer und einfacher ist auf jeden Fall. Mhm. Und ja, in, in Frankreich ist es jetzt ähnlich bei mir. Also ich, ich spreche ein bisschen Französisch, aber ist auf jeden Fall noch sehr ausbaufähig, äh, was es auch nicht immer leicht macht. Ähm, aber es bringt einen halt auch oft eben in Situationen, wo man ja weit äh, außerhalb der, der Komfortzone ist, äh, und das ist, denke ich, immer sehr gut so fürs sehr ja, persönliche ähm, Wachstum sozusagen, ja.
2: Mhm. Und wenn du jetzt in Paris lebst, ist natürlich dann auch nochmal äh, stadtgeografisch oder verkehrsgeografisch ziemlich spannend. Also die Stadt an sich oder generell auch die Struktur in Frankreich ist natürlich spannend, so zentralistisch angelegt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ist ja wirklich auch, also wenn man sich das ganze Land anschaut, so mit Deutschland, wirklich gar nichts zu mhm. vergleichen. Es ja. ist halt wirklich alles so, auf diesen einen Ballungsraum konzentriert, äh, so ein bisschen wie, wie in, in UK mit London äh, vielleicht vergleichbar. Aber ja, stadtgeografisch auch auf jeden Fall ähm, ähm, sehr spannend, äh, einfach nur hier durch die durch die Stadt zu laufen mhm. und, und zu beobachten. Ja.
0: ja, da wirst du auf jeden Fall noch reichlich Zeit für haben, nehme ich mal an, weil deine Karriere startet ja gerade erst. Richtig, ja. ja. Genau. Gibt es denn etwas, Lukas, was du den aktuell Geografie-Studierenden mit auf den Weg geben möchtest?
2: Mhm.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich denke, dass, äh, dass einem so als, als geografie äh, Studierender stehen, stehen einem wirklich sehr viele äh, Türen offen. Ähm, da man, ich glaube, letztendlich ähm, lernt man schon, man, man kriegt halt so viele verschiedene Einblicke während dem Studium und auch äh, verschiedene Tools und, und, und Praktiken beigebracht, die man halt wirklich in, in den ja, verschiedensten äh, Berufen nachher einbringen kann. Ich denke, dafür ist ja irgendwie auch dieser Podcast letztendlich da, um das ein bisschen zu zeigen, wo, wo der Weg sozusagen hingehen kann. Mhm. Und ähm, was ich dabei, denke ich, noch eben sehr wichtig finde, äh, ist eben während dem Studium schon anzufangen, irgendwie Praxiserfahrungen zu sammeln. Äh, also ich habe das sehr spät gemacht, äh, eben erst zum Ende meines Bachelorstudiums. Ähm, aber ich denke, wenn man da so früh wie möglich anfängt, ob das durch ein Pflichtpraktikum oder als Werkstudent ist oder was weiß ich, da halt irgendwie Praxiserfahrung zu sammeln, um so wirklich seinen ja, äh, seinen sein Sweet-Spot äh, in der Geografie zu finden, äh, ist, denke ich, wahnsinnig wichtig, weil dieses breite Feld von physischer und und Humangeografie, da gibt es ja wirklich äh, so viele verschiedene mögliche Wege, dass man da vielleicht schon während dem Studium so ein bisschen diesen, diesen Weg äh, vorbereiten kann. Äh, und das ist, denke ich, besonders wichtig, weil wenn man da am Ende rausgeht und, ähm, ja, ohne, ohne irgendwie praktische Erfahrungen, ohne Berufserfahrung gesammelt zu haben, dann ähm, ist man, glaube ich, sehr, ja, äh, verloren, was das angeht. Also man, man, man weiß nicht wirklich, wo, wo es jetzt hingehen kann oder wo es hingehen soll. Ähm, ja, und das, das wäre, denke ich, so, so eine Message, die ich die ich gerne weitergeben würde, auf jeden Fall. Mhm.
2: Würdest du denn auch sagen, dass für dich im Prinzip das Studium erst so richtig dann losgegangen ist mit dem Bachelorabschluss und dem anschließenden Praktikum? Also dass du dann dich erst dann so richtig identifizieren konntest mit Geografie?
1: Ja, ich würde, also so, so, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber mhm. es gab auf jeden Fall schon auch während dem Geografiestudium äh, äh, mal ab und zu so den Gedanken, ob das wirklich das Richtige ist. Ähm, mhm. Also ob das wirklich das Richtige für mich ist, ob ich nicht vielleicht doch was anderes machen will. Und so gesehen, also ich denke, es war vor allem auch diese, diese Bachelorarbeit auch so ein bisschen. Also mal wirklich sich so wirklich tief mit, mit einem Thema zu befassen und dann auch wirklich zu merken, dass, dass einem das Spaß macht und dass einem das interessiert. Das war so wirklich so ein bisschen dieser dieser Startschuss bei mir sehr sehr aber spät natürlich ja zum Ende. Aber nicht Spielers. zu spät, aber nicht zu spät genau, genau. Ja, <lacht> nicht zu spät und äh, ja während mein, das dieses sage ich mal dieses Momentum, das ich dann da aufgenommen habe, ein bisschen über Bachelorarbeit äh, und dann auch das anschließende Praktikum, habe ich dann halt mit rübergenommen in meinen Master und seitdem fühle ich mich auch sehr sehr wohl in dem in dem Themenbereich, in dem ich derzeit arbeite, also sozusagen, ja, Stadt, Stadtplanung, Stadtgeografie, so diese, dieser Themenblock, äh, kann ich mich auf jeden Fall auch äh, voll, voll damit identifizieren und habe hab da, denke ich, auch das Richtige für mich gefunden.
0: Ah, das ist doch super. Besser kann man doch jetzt äh, nicht den Abschluss finden. Ja. <lacht> ich habe das Richtige für mich gefunden, Gott sei Dank in der Geografie. Alles klar. Sehr schön. Ja, lieber Lukas. Ähm, möchtest du sonst noch etwas loswerden? Oder, Michael, hast du noch eine Frage?
2: Ja, mich würde noch äh, äh, am Ende vielleicht interessieren, wie du generell in Paris zurechtkommst. Also jetzt so auch im mhm. Kontrast zu ähm, München zum Beispiel, weil das ist ja schon auch nochmal ein anderes Leben, oder? Mhm.
1: Ja, ähm, also Paris auf jeden Fall noch mal, ist schon nochmal was anderes, ja. Ähm, also auch im Vergleich jetzt zu den Niederlanden. In den Niederlanden habe ich ja in, in Nijmegen erst gewohnt, was ja eine mhm. relativ kleine Stadt ist. Und dann danach in Den Haag. Ähm, äh, den Haag ist ja, ja so ein bisschen größer, aber im Vergleich zu Paris immer noch sehr klein. Und man kommt halt überall, ist halt, kommt man schön mit dem Fahrrad hin und kann zu Fuß <lacht> laufen. Und ja, Paris ist halt wirklich dann so ja, Großstadt, äh, überlaufen mit Touristen und dann halt auch dieses Thema, dass die Leute nicht ganz so gut Englisch sprechen wie in den Niederlanden zum Beispiel und mein Französisch auch nicht perfekt ist, macht es natürlich am Anfang, denke ich, schon ein bisschen schwieriger. Für mich ist natürlich, was natürlich das Ganze vereinfacht hat, ist, dass ich in einer internationalen Organisation arbeite. Das heißt, meine Kollegen sind auch kommen aus den verschiedensten, äh, Ländern und sprechen deswegen auch nicht unbedingt alle Französisch ähm, und das macht halt einerseits das Ganze ein bisschen einfacher, dass man halt direkt ja, so, ein, so ein soziales Umfeld in dem Sinne äh, dabei hat und ähm, sonst ähm, muss man halt, denke ich, man muss schon so ein bisschen sich anpassen können und, mhm. und auch sich darauf einlassen können, weil es ist sicherlich ab und zu mal auch frustrierend und man denkt dann auch mal ab und zu, ja, es wäre jetzt schon irgendwie schön, äh, auch mal zu Hause zu sein wieder, also zu Hause in, äh, in, in, in München zum Beispiel. Hm. Ähm, aber ja, ich denke, wenn man wenn man jung ist vor allem und, und auch noch nicht so an irgendeinen Ort gebunden ist, dann dann hat man auch äh, diese Möglichkeiten, da Verschiedenes auszuprobieren und ich denke, das sollte man auch auf jeden Fall äh, ausnutzen, wenn 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 die Möglichkeit mhm. da ist.
2: Mhm. Und du trinkst jetzt nur noch Wein statt Bier, oder? Ja, Beide äh, Klischees auf zu bedienen.
1: Nein, naja, das äh, das ist auf jeden <lacht> Fall. Äh, also äh, Bier trinke ich tatsächlich sehr selten, seit ich <lacht> hergekommen bin und im Gegensatz dazu deutlich mehr Wein. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Sehr gut.
0: Ja. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Das das. Das. Ja. Super. Lukas, äh, wir wünschen dir noch eine ganz fantastische Zeit in Paris und wer weiß, wo es ähm, dann mal hingeht in ein paar Jahren. Ähm, oh.
1: Vielleicht ja, gar nicht zurück
0: dann. nach München. Vielleicht bleibst du ja international.
1: Ja, wer weiß. Wir verfolgen
0: das, genau. Und ja, herzlichen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen. Und dann wünschen wir dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Ja, ich bedanke mich. War auf jeden Fall toll, hier dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann würde ich sagen: gehabt dich wohl. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Unser Gast in der nächsten Woche ist Stefanie Englert und sie ist Journalistin im Fachmagazinbereich und aktuell Chefredakteurin der Zeitschrift Automation. Was ihren angedachten Weg in die Entwicklungszusammenarbeit damals verhindert hat, welches Thema ihr erster journalistischer Artikel hatte und warum ihr das Geographiestudium heute beruflich immer noch hilft, erzählt sie uns dann nächste Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast.